0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. De inmediato iniciamos con la información. Arrancamos con el acontecer informativo nacional. Asciende a 395 mil el total de contagios por COVID-19 en Venezuela. El país reportó este martes 1.162 nuevos casos, todos de transmisión comunitaria, según indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Con esto aumenta hasta los 395.223 el total de contagios reportados desde marzo de 2020. Además se registraron 14 lamentables fallecimientos por complicaciones ligadas al virus, con lo que aumenta el número de muertes hasta las 4.748. Caracas encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 161 casos, seguido por Miranda con 159 y La Guaira con 139. Por su parte, el estado Zulia reportó ocho infecciones en la última jornada. Avanzamos con más noticias. CNE aprobó el reglamento para la campaña electoral de cara a las megaelecciones del 21 de noviembre. El ente comicial aprobó este martes el reglamento para la campaña electoral y propaganda para las elecciones locales y regionales. El inicio de la campaña, según el reglamento, está pautado para el próximo 28 de octubre a las 6 de la tarde y finalizará el 18 de noviembre. Los candidatos y partidos podrán contratar la difusión de propaganda por tres minutos máximos al día si es por televisión, 4 minutos por radio y en los periódicos impresos de tamaño estándar se permitirá media página y en tamaño tabloide una página diaria. En cuanto a las redes sociales, el CNE determinó que llevará un registro de las cuentas y sitios web, los cuales deberán ser facilitados por los candidatos y organizaciones políticas. Continuamos con información de nuestro portal web digital58.com.be. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que los policías venezolanos están a la casa de periodistas. La organización expuso este martes que las fuerzas policiales de Venezuela están a la casa de periodistas que cubren las noticias, especialmente las relacionadas con protestas, la COVID-19 y los servicios. A esos periodistas los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares Señala un informe preliminar presentado por la 77 Asamblea General de la organización que debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa. En el mismo documento señalan que en Venezuela operan muchos medios en línea que son independientes y regularmente son bloqueados por instrucciones del Poder Ejecutivo a las compañías telefónicas. Por último, subrayan que más del 60% de la población se entera de alguna noticia a través del canal oficial del Estado y no hay medios independientes ni de televisión ni radio. En más información nacional, Bloque Constitucional rechazó la utilización del poder para perseguir a los presos políticos. La organización compuesta por juristas académicos y profesores publicó un comunicado en el que se pronuncia ante la utilización del sistema de justicia como herramienta de persecución política y de violación de los derechos humanos y condenaron que este actúe sin límites jurídicos. El bloque constitucional señaló que se debe recordar a los que ostentan el poder que en el marco del derecho internacional toda persona, sean presos políticos o no, tienen derecho a ser juzgada por un tribunal independiente, imparcial y competente. Permanecemos en Venezuela, Tibisa y Lucena será la nueva ministra de Educación Universitaria. El anuncio lo hizo la tarde de este martes el presidente Nicolás Maduro a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El primer mandatario afirmó que Lucena posee una amplia experiencia y vocación pedagógica, las cuales él considera que contribuirán a elevar la calidad de la educación para el desarrollo nacional. Lucena fue rectora y presidenta del Consejo Nacional Electoral entre 2006 y 2020. Tras su separación del ente comercial, fue designada como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, cargo que ocupó hasta este 19 de octubre. Seguimos con información nacional. oposición venezolana dice que Maduro busca dilatar el proceso en la Corte Penal Internacional. El grupo opositor liderado por Juan Guaidó dijo este martes a través de un comunicado que el gobierno de Nicolás Maduro está buscando dilatar el comienzo de la investigación formal de la Corte Penal Internacional en su contra por los supuestos delitos de lesa humanidad que se le atribuyen. El texto difundido por el opositor Julio Borges, representante de Guaidó en el exterior, señaló que la maniobra del gobierno se debe a los informes que la Fiscalía de la CPI y de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que subrayaron la inexistencia de un poder judicial independiente capaz de investigar las violaciones contra los ciudadanos. Por ello, asegura la oposición que el gobierno está simulando una especie de reforma del sistema de justicia nacional. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer informativo en el estado Zulia. Manuel Rosales afirma que exigirá que se permita la importación de gasolina. El candidato unitario a la gobernación del Zulia anunció desde el municipio Simón Bolívar en la costa oriental del lago que exigirá al poder central mediante concesiones especiales que se le otorgue el permiso al sector privado para la importación de gasolina y aliviar el desastre que se vive en el estado. A lo largo de su contacto directo con los vecinos del municipio, Rosales aseguró que a partir del 21 de noviembre comenzará la reconstrucción del estado. Advirtió que para el municipio Simón Bolívar desplegará programas urgentes en salud, educación, transporte, alimentación, deportes, cultura y desarrollo industrial. Es hora de entrar en materia internacional, iniciamos en el viejo continente, España rechaza recurso del venezolano Pollo Carvajal por negativa de su asilo. La Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó el recurso del ex general chavista Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal, contra la desestimación de su solicitud de asilo, lo que supone que su extradición a Estados Unidos, país que le reclama por narcotráfico, puede estar más cerca. La decisión fue notificada este martes después de volver a examinar su expediente y concluir que Carvajal no cumple los requisitos para concederle el asilo, el cual ya se le negó en 2019 según informaron fuentes del Ministerio de Interior, de quien depende la Oficina de Asilo y Refugio. Permanecemos en la arena internacional, Blinken lamenta la retirada de Maduro de las negociaciones tras el caso de Saab. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, lamentó este martes la retirada del gobierno de Venezuela de las conversaciones con la oposición en México y defendió la independencia judicial en su país en una valoración del caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab. Me parece que es muy lastimoso que el régimen de Nicolás Maduro se haya retirado del diálogo en México. Pero me parece que esto es también representativo de que el señor Maduro pone primero su interés y luego el del pueblo venezolano. Sus intereses por encima de todo el pueblo venezolano, dijo el secretario de Estado en una rueda de prensa en Quito con su colega ecuatoriano Mauricio Montalvo. El organismo internacional de energía nuclear reconoce un problema serio de vigilancia en una planta de Irán. El diplomático argentino Rafael Grossi, director del organismo, advirtió este martes de un problema serio de vigilancia en una de las instalaciones nucleares de Irán, por lo que espera viajar en las próximas semanas a Teherán para retomar las conversaciones de alto nivel. Así lo indicó Grossi en una entrevista con EFE en Washington, donde el jefe de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas se encuentra de visita oficial y durante la cual se ha reunido con el secretario de Estado Anthony Blinken. En el sudeste asiático, Corea del Norte sigue mostrando músculo disparando un misil balístico para submarino. El estado comunista lanzó este 19 de octubre a modo de prueba un misil balístico para submarino de corto alcance, lo que recalca su intención de seguir exhibiendo nuevas capacidades militares a la espera de un posible reinicio de las conversaciones sobre desnuclearización. Según un comunicado del Estado Mayor Conjunto Surcoreano, Seúl detectó un misil balístico de corto alcance desconocido, lanzado en aguas del este de Simpo, provincia de Yamjong del Sur, al Mar del Este, nombre que recibe el Mar de Japón en las dos Coreas. Llegó la hora de hablar de deportes, iniciamos con el béisbol de grandes ligas. Cody Bellinger y Mookie Betts guían a los Dodgers hacia la victoria. La Escuadra de Los Ángeles logró este martes su primera victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional luego de imponerse 6 carreras por 5 ante los Bravos de Atlanta. Cody Bellinger y Mocky Betts fueron los héroes de los Dodgers en este tercer partido de la Serie Definitoria. En la octava entrada, Atlanta vencía 5-2 cuando Bellinger apareció para consumir su turno con Will Smith y AJ Pollock envasados, cuando pegó un poderoso bambinazo que recorrió 400 pies entre el Jardín Derecho y el Central suficiente para igualar la pizarra en la misma entrada Christopher Taylor se metió hasta la primera base con un sencillo y luego apareció Betts con un doblete remolcador que permitió a Taylor anotar la carrera de la victoria ahora la serie está 2-1 a favor de Atlanta pero la reacción de este martes de los Dodgers les permite mantenerse en pelea este miércoles se jugará el cuarto encuentro una vez más en el Dodgers Stadium Permanecemos en el mejor béisbol del mundo, Astros derrotan a Red Sox en una impresionante novena entrada Houston logró imponerse nueve carreras por dos ante Boston en el cuarto juego de la serie de campeonato de la liga americana Triunfo que les permitió igualar a dos la competencia por la corona del joven circuito Boston había dominado la pizarra dos carreras a una desde el primer episodio Pero en el octavo apareció el venezolano José Altuve para conectar un jonrón en solitario que igualó una vez más los asuntos en la novena entrada despertaron los bates de Houston, Jason Castro, Michael Brantley, Jordan Álvarez, Carlos Correa y Kyle Tucker pegaron batazos remolcadores que llevaron a los Astros hacia este triunfo tan valioso. En otras noticias del Gran Diamante, Yankees renuevan al manager Aaron Boone por otras tres campañas. La información la confirmó la franquicia de Nueva York este mismo miércoles a través de un comunicado en sus redes sociales. Boone seguirá al mando de los Yankees tras firmar un nuevo contrato que ratifica la confianza en un manager que logró encadenar cuatro temporadas con récord positivo pero con reiterados fiascos en postemporada. Boone será el primer piloto de los Yankees desde Miller Huggins en 1922 que vuelve para una quinta temporada tras no poder conquistar el campeonato durante sus primeras cuatro. En el béisbol venezolano, Águilas asegura importados. La gerencia de las Águilas del Zulia aseguró a los lanzadores Braulio Torres Pérez y Arix Zícula, quienes ocuparán dos de los tres cupos para jugadores importados para la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que inicia el próximo 23 de octubre. Torres, lanzador zurdo de 28 años, se ha desempeñado en las últimas campañas en ligas independientes en los Estados Unidos y en México. En el presente año dividió su actuación entre los equipos Pericos de Puebla en la Liga Azteca y la novena Lexington Legends en el circuito independiente del Atlántico. El segundo lanzador asegurado por el equipo es el derecho Arik Cicula, quien ya lanzó en la Liga Venezolana con los equipos Caribe de Anzuategui y Bravos de Margarita. En 65 entradas y un tercio aceptó 25 carreras limpias, abanicó 34 rivales, 17 base por bolas otorgadas, dejando marca de 2.4 y 3.44 de efectividad. Hablemos ahora de la Liga de Campeones de la UEFA, Real Madrid se reencuentra con la victoria en Europa tras golear al Shakhtar. El equipo merengue propinó este martes una goleada de 5-0 a los ucranianos en la tercera jornada de la Liga de Campeones. Vinicius en dos oportunidades, Rodrigo y Benzema fueron los encargados de romper el área rival, además recibieron ayuda de Sergi Christophe, quien marcó en propia puerta. Ahora los madrileños empatan con seis puntos en el liderazgo del grupo D con el Sheriff. Permanecemos en la competencia, doblete de Messi le da el triunfo al PSG. Los parisinos lograron imponerse tres goles por uno ante el Red Bull Leipzig en el Parque de los Príncipes, gracias a una brillante actuación del astro argentino. Los franceses tomaron la delantera al minuto 9 con un tanto de Mbappé, pero al 28 se igualó una vez más la pizarra cuando los alemanes marcaron gracias a Andrés Silva. El Leipzig tomaría la ventaja al 57 con un gol de Nurdi Mukiele y 10 minutos más tarde apareció la pulga para poner el partido 2-2 y al 74 se paró desde los 12 pasos y disparó a Lopanenka para engañar al guardameta Peter Gulaxi. El PSG lidera el grupo A con 7 unidades, uno más que el Manchester City que ocupa el segundo puesto. En otros partidos de la jornada, Liverpool se impuso 3-1 ante Atlético de Madrid, Manchester City goleó 5-1 al Club Brujas, Ajax derrotó 4-0 al Borussia Dortmund y Porto venció por la mínima al Milan. Cerramos con el baloncesto, Bucks se imponen ante Nets en el arranque de la campaña en la NBA. Milwaukee derrotó con amplia ventaja de 127-104 a Brooklyn en el partido inaugural de la temporada 2021-2022 del mejor baloncesto del mundo. Giannis Antetokounmpo se lució con un doble doble de 32 puntos y 14 rebotes para guiar el triunfo de los vigentes campeones. Milwaukee tomó la delantera en la pizarra desde el primer cuarto del encuentro y no se dio en ningún momento ante los neoyorquinos, quienes no pudieron dar mayor batalla a pesar de contar con la dupla de los experimentados Kevin Durant y James Harden. Llegó el momento de nuestra sección de arte y espectáculo, para ello le damos la bienvenida a nuestra compañera
1: Mariana Andrade, quien nos trae toda la información más reciente. Hola a todos, saludos y feliz miércoles ombligo de semana. Si es Joel, vamos a darle inicio rápidamente a la sección de fama y espectáculos del día de hoy. Comenzamos. Juan Miguel será una de las presentaciones musicales en el Miss Venezuela 2021. El artista deleitará al público con un performance que hará vibrar, pues ha preparado grandes sorpresas con los temas más exitosos de su repertorio y las nuevas canciones que ha producido. Todo en una presentación inédita especialmente para el show del Miss Venezuela. Vale destacar que Juan Miguel junto a Sid Torrein se encuentran realizando una gira en España que los ha llevado a ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia, interpretando los temas que juntos han hecho éxitos. El certamen se llevará a cabo el próximo jueves 28 de octubre. Con esta información finalizamos la sección de Fama y Espectáculos por el día de hoy. Quien narró para todos ustedes, Mariana Andrade. Chau chao y feliz día para todos. Muchísimas gracias Mariana por brindarnos estas noticias.
0: Te esperamos en una próxima entrega.